0: 十三当然同意。他说：“说不准我们以后也可以学着这样的手法来控制尸体。”哎呀，如果要真是那么容易，那纵尸也就不会这么神秘了。说着，我和那个伙计紧紧,紧地按住尸体，不让它剧烈抖动。然后十三负责去取银钉。可是十三在尸体的头上翻了好一阵，也没有动静。我于是狐疑地看过去。却看到十三一脸惊讶的看着我说：“他头上没有银钉、啊。”我听了一阵惊讶，当即否认道：“这怎么可能？啊？我刚才明明看到的，就钉在百会穴上。你自己来看。”我于是松开尸体，翻开纵师的头发，果真他的头顶空空如也，而且百会穴的地方完好无损，连一点被银钉钉过的痕迹都没有。那颗被钉在他头顶的银钉竟然不翼而飞了，我自言自语道：“这怎么可能、啊？”就在这时候，我听见那个伙计朝我们说：“十三爷，这尸体在流血。”他已经松开了尸体，站在了一边。我只看见他的双手满是鲜血淋漓，而我再看向那具尸体，只见血就像泉水一样，在他的手心和脚心，还有心口流出来。而且竟然是鲜血，可是他的身体里哪来的鲜血？这明明是一具尸体呀、啊！啊，怎么会这样？可是没人回答我。十三也是看出了神，我憋了半天，终于说出了一句废话来：“这尸体不对劲啊！”十三这时候也猛然回过神来，可是当他回过神来之后的第一件事儿。就是听到了这个伙计尖利的嚎叫，我只看见一团火光突然在我眼前闪烁而起，原本好端端的伙计突然变成了一个火人，我甚至都没有看见他是如何着火的。他那凄厉的嚎叫显示着他正在遭遇极大的痛苦。我飞速的看向那具纵尸，只见原本毫无表情的尸体脸上竟然变成了一抹诡异的微笑。难道是因为这具尸体的缘故？可是为什么？为什么那个伙计会着火？我也碰了纵尸，为什么我就没事呢？是血！我看着地上如同火焰一样的鲜红的血，只有那个伙计碰了这些血，而且只是不一会儿的功夫，他就燃烧了起来。这个伙计在石塔间胡乱的冲撞着，可是这里空间狭小，他连续好几次都撞在了石塔上。最后，终于在一次剧烈的猛撞之后，身子从中间彻底的断开，然后变成两团火焰倒在地上。顿时，一股焦臭扑鼻而来。这变故就发生在电光火石之间。明明刚刚还活生生的一个人，明明刚刚还活生生的一个人，转眼之间就已经变成了一团焦炭。最后，火光逐渐暗淡，直到彻底熄灭，只剩下。黑漆漆的一团，我和十三谁也没有说话，我心里很不是滋味。四个伙计跟着下来，还没到目的地就已经全部折在了这里。这说明我们一路上经历的都是多么危险的事物，而且是防不胜防。而且就在我们注意力集中在这个伙计身上时，我眼睛的余光却注意到了这具纵尸，然后猛地发现了不同之处。他怎么不抖了？刚刚心口的银钉被扯断之后，他明明一直像触电一般的抖动，可是现在他却安静的挂在石塔上。不是，不是现在，而是刚刚，在我们发现他头顶银针不见的时候，他似乎就已经停止了抖动。只是后来发生的事都太过怪异和突然，以至于我们忽略了这个细节。也就是在我发现这点不对的时候。我看见纵师原本闭着的眼睛猛地睁开，他竟然活过来了，似乎是印证着我的猜测。他身子一纵，就像一只灵活的猴子一样跳上了石塔顶上。我只看见他满身的血，还有手掌上的两个血洞，只是血早已经不流了。于是我终于确定，这个伙计的自燃与他流出来的血绝对是脱不了干系的。他跳上塔顶之后，就用深邃而空洞的眼睛看着我和十三，一动不动，就像一尊雕像。十三咬牙说道：“我非将他挫骨扬灰不可。”说着，十三就要爬上石塔去。我急忙拉住他：“十三，冷静一些。”可是十三已经彻底红了眼。这也难怪，这些伙计都是他精心挑选出来的好手。可是才下来没多远，就四个都折了。他们不是工具，而是四条活生生的人命。眼睁睁的看着他们就这样不见了，任谁心里都不会好受。